1: É medalha é Brasil, é Brasil, é Brasil! Brasil! Brasil, Brasil, Brasil,
2: Brasil! É ouro! É ouro! Grite
1: junto! Medalha de ouro
2: para o Brasil nos Jogos Olímpicos!
1: Rumo ao Pódio!
2: Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcel estou em casa hoje, aqui em São Paulo, na terça-feira, dia 24 de janeiro de 2023, quando faltam exatamente 548 dias para os Jogos Olímpicos de Paris no ano que vem. E como já é ano de pã, sim, faltam apenas 269 dias para o início dos Jogos Pan-Americanos de Santiago no Chile. Hoje, quem está comigo aqui novamente, ela lá nos estúdios da TV Globo, é Giovana Pinheiro. Tudo bom, Gi?
1: E aí, Marcel, e aí todo mundo que está ouvindo a gente, mais uma semana do Gui de Férias, aproveitando um pouquinho a filha, eu já tenho informações que a Lisa amou a praia, então ah, está quem tudo Quem Não gosta muito... quem não gosta. Está tudo <risos> ótimo com o Guilherme, então prazer estar aqui com vocês de novo. E bora que essa semana tem coisa boa para a gente falar, né? Muito e tem convidado especial.
2: Ah, já temos spoiler, sim. Temos convidado especial hoje. Falamos dele semana passada aqui como ele está no 2023 arrebatador, espetacular, ele, claro, é o nosso convidado aqui no Rumal de hoje, o grande nome do fim de semana brasileiro, o grande nome do esporte olímpico brasileiro, eu diria, neste ano até agora, Hugo Calderano, no último sábado, só para atualizar quem não está sabendo de nada ainda, foi campeão lá na etapa de Doha do Circuito Mundial de Tênis de Mesa, com o título e voltou ao top 5, na né, top 5 do ranking mundial, igual, O quinto colocado do ranking mundial agora, só três chineses e um japonês na frente dele, então ele é o melhor não asiático do ranking, o Hugo, muito bem esse ano, lembrando que há duas semanas ele tinha ganho também a etapa de Durban na África do Sul, do, do circuito mundial, então dois títulos seguidos, dez jogos, dez vitórias seguidas do Hugo Cadareno. e claro, com esses quatro títulos de WTT que ele tem agora, ele chega ao recorde, passa dois chineses, deixou os chineses para trás, eles eram trio, o Hugo já é tetra, e é claro, ele é o nosso convidado de hoje. Ele está aqui. Aqui não, né? O Claudiano sempre está viajando, está em alguma parte do mundo. Neste caso, ele está em casa, lá em Oxenhausen, na Alemanha. Então, muito obrigado por nos receber de novo aí na sua casa. Algo... Parabéns. Parabéns duplo já por esse ano. né? O ano começou já com dois títulos importantíssimos. Então, duas vezes parabéns para pra você, e conta pra gente como tá essa correria, assim. o que aconteceu? O que, que você fez na virada do ano? Pulou quantas ondinhas, comeu quantas sementes de romã? O que, que fez que esse ano começou tão bom pra você, Hugo? Parabéns de novo, obrigado por receber a gente.
0: Valeu, eu que agradeço, é sempre um prazer conversar com vocês. É... E, nada, acho que é só é... tudo aconteceu na... da... da forma certa, na hora certa, né? Eu acho que que o ano eu tive um ano de 2022 muito muito complicado bem difícil os resultados não foram tão bons assim mas eu sempre sempre mantive a minha confiança profunda né de que eu que eu poderia voltar que tenho um nível e que que poderia conseguir resultados é, melhores do que eu já consegui e poderia continuar evoluindo e claro que na, nada nada disso vem muito fácil né é tudo é reflexo de muita, é, de muita conversa com os meus treinadores, muita reflexão de, de tentar achar coisas profundas dentro de mim, né? de entender, é, me entender, entender porque as coisas não estavam funcionando como, como eu gostaria, e, e tudo isso causa uma certa dor, um pouco de sofrimento, mas é, sempre é necessário fazer para eu conseguir é, voltar a ter os resultados que eu que eu, que eu tanto desejo, e, mas, mas sempre vale a pena, né? Eu gosto de, de, ter, de ter essa... É, eu tenho paixão por esse, esse momento, essa, essa busca da, da, de entender por que, que as coisas não estão dando certo e, e tentar achar uma solução.
1: Queria que você falasse desses dois torneios, assim, como, como foi a correria para você? Acho que não tinha nem cinco dias de que você tinha ganhado o primeiro, você já estava disputando o outro, já no terceiro, quarto dia de vitória jogos seguidos às vezes. Como foi assim, manter esse emocional? Como você tá se sentindo?
0: É, eu fiquei muito feliz de ter conseguido, acho que ganhar o primeiro torneio é uma coisa, né? E ganhar o segundo é uma coisa totalmente diferente, é, é muito difícil e eu tenho consciência disso, é emocionalmente, mentalmente, fisicamente também muito difícil e Acho que foram dois campeonatos completamente diferentes, né? O, o no primeiro eu consegui me impor ainda mais fisicamente e no, no segundo eu sabia que, que não, não conseguiria jogar provavelmente exatamente da mesma maneira, mas mas eu consegui usar um pouco mais a, a, a confiança que eu peguei em em Durban para para jogar de uma de uma forma talvez um pouco diferente em Doha, né? Eu é, não tinha ah, talvez a mesma como que a gente não estava tão fresco né quanto quanto no, no, no primeiro campeonato, já estava um pouquinho cansado com, com alguns jogos nas pernas uhum. e mas consegui compensar com a com a parte técnica com a parte mental e acho que a, que a parte mental, a vontade de, de, de não aceitar perder ali naqueles momentos que eu, que eu tive match point contra e continuar brigando até o final foi o que me levou a conseguir o segundo título
2: você falou em, em confiança, né? Eu acho que o mental em qualquer esporte é muito importante, claro. É, para vocês de, de esportes individuais, eu acho mais ainda. É ter ganho os dois primeiros torneios do ano é, te joga para 2023? Como assim? Qual que é o teu planejamento de temporada? Imagina que é uma temporada muito longa, né? Porque a gente tá falando agora em duas semanas de janeiro, você já fez 10 jogos, já ganhou 10 jogos. E lembrando que tem jogos pan-americanos, por exemplo, outubro, novembro, no fim do ano ainda, é, quase que a outra temporada e, e os jogos pan-americanos são importantes para vocês. Como que tá esse seu planejamento para 2023, o
0: é, é, a temporada é muito longa, né? Infelizmente o WTT ainda não não conseguiu divulgar o calendário do ano inteiro, né? Então a gente ainda tem algumas dúvidas sobre sobre o que vai acontecer. O que tá certo agora é o é o Grand Smash em Singapura, é, que vai acontecer em março, que é um evento, é o evento mais importante da WTT, né, o Grand Smash. E temos também o, o Mundial em Durban, de novo, é, de novo que eu digo, é, no mesmo lugar do WTT, é, que vai ser em maio também. E, claro, outras competições do WTT, mas, principalmente, para mim, o mais importante vai ser também os, os Jogos Pan-Americanos.
1: Eu vou quebrar o protocolo, eu vou falar uma coisinha de rede social que eu queria que você comentasse. É, do lance que foi na final, né? Agora dessa última competição, que você passa a mão assim por trás do seu corpo e joga de volta a bolinha, que viralizou nas redes sociais, assim. Vi muita gente compartilhando, páginas de esporte compartilhando. Queria que você falasse desse, desse momento do jogo, especialmente, se você viu toda essa repercussão na internet, se tá tipo, muito movimentada.
0: É, é um lance que o é, behind the back, né, por trás das costas, que, que não é tão comum, mas mas tem vários jogadores que que, que já fizeram jogadas assim, é, é, principalmente quando a gente espera a bola na no, no forehand na direita e o adversário joga na, na, na nossa esquerda no backhand e a e a melhor solução é, é jogar o braço por trás das costas e esperar que, que a gente consiga devolver a bola. E eu, eu vi um pouquinho do que estava acontecendo nas redes sociais, é, foi é, foi uma, uma jogada bem legal e principalmente por ser um, um set point contra, né? Acabei salvando o, o set point é, com essa jogada.
2: A, a G falou bem de redes sociais e semana que vem, daqui, é, daqui uma semana, um pouquinho mais de uma semana, tem o prêmio Brasil Olímpico. Infelizmente você não vai poder vir, né? Não sei se você vai estar na Alemanha ainda ou já vai estar disputando o campeonato é, no Japão, mas você concorre esse ano ao prêmio de atleta da torcida. um prêmio que você já ganhou, né? E, e é um prêmio que depende muito disso também que ela falou, assim, é fazer jogadas espetaculares, mostrar coisas diferentes nas redes sociais, você sempre posta alguma coisa, jogando basquete, fazendo outro esporte, mostrando habilidades ali criativas dos treinos, né? que, que é algo que você colocou no seu treino, né? tem uma parte criativa mesmo, de desenvolver criatividade no treino. É, como que você está esse ano para o atleta da torcida está tá tentando engajar nas redes sociais está fazendo campanha é, é legal também concorrer a esse tipo de prêmio que mais do que só ah, premiar o, o desempenho esportivo premia também um pouco do carisma do, do quanto o público gosta de você e a gente vê nas redes que o público gosta muito de você como está esse engajamento para o PBO desse ano?
0: É, sempre é uma honra ser indicada é um prêmio né, do é, no prêmio Brasil Olímpico, o atleta da torcida que eu, que eu que eu venci acho que em 2019 e agora de novo muita gente eu lembro que da outra vez muita gente se mobilizou e fizeram campanha <risos> para principalmente os, os atletas é, de tênis de mesa no Brasil é, que, que me apoiaram muito votaram bastante para para tentar trazer esse prêmio para o tênis de mesa né e dessa vez não está sendo diferente é, eu tô, tô deixando principalmente com, com a minha mãe no time calderano para ela, ela promover tudo isso e e fazer todo mundo votar todos os dias para tentar conseguir mais uma vez esse prêmio mas com certeza é um é sempre sempre bom é, concorrer a um prêmio desses e é uma honra estar entre é, no meio desses desses grandes nomes do do esporte brasileiro também
1: você sabe que eu lembro desse prêmio que você ganhou o atleta da torcida e, a, e o engajamento que toda a sua família comprou também, né, então era família todos os atletas, todo mundo tinha figurinha no WhatsApp para perguntar se já tinha votado hoje eu, eu, eu lembro agora falando um pouquinho, você citou o PAN né, eu acho que a gente veio de um PAN de Lima, tava até revendo foto sua com as três medalhas ali, um ouro, uma prata um bronze no, no PAN de Lima como está a sua expectativa para o PAN desse ano? A gente está falando de um ciclo mais curto, um ano que começou muito bom para você. Você falou que é a principal competição também. O que, que você está imaginando?
0: Uhum. É... É, acho que muita gente pode achar que... que, por eu já ter ganho várias vezes competições nas Américas, o PAN não é tão importante, mas ele sempre vai ser um... é, uma das... das minhas prioridades no, no ano de Jogos Pan-Americanos. né? É... Então tô tô bem animado para os Jogos Pan-Americanos esse ano é... e é com certeza não, não, não dessa vez não não vai ser diferente né e eu vou provavelmente não vou conseguir me preparar exatamente como eu gostaria né Por, principalmente pelos pelo calendário internacional é, dessa vez o Pan vai acontecer um pouco mais tarde né é, em outubro e novembro é, na mesma data de um de um evento Champions do WTT que eu não, não vou poder participar em Frankfurt é, no, aqui na Alemanha então eu gostaria bastante de participar mas isso também mostra o quanto eu valorizo o Pan né, que é que é a minha prioridade nessa nessa época
2: bom é, me ajuda agora Hugo. o Pan classifica já diretamente para os Jogos Olímpicos de Paris o campeão já tem a vaga direta ou não seu seu caminho para para a Olimpíada via ranking
0: é, foi assim né, nas últimas duas edições e eu acho que vai vai ser igual mas eu não eu não sei se se eles já liberaram a, as informações mas eu, eu acho que provavelmente vai ser isso sim
2: na ah, boa então vou aproveitar essa essa pergunta para falar de de Olimpíadas já para falar de Paris para falar de como você vislumbra essa, esses próximos jogos porque eu lembro muito de de falar contigo antes de Tóquio, e você tem uma meta muito clara na cabeça, que era ficar entre os três primeiros do ranking mundial, você conseguiu o seu top 3, ou ao menos ficar entre os três, é, três ou quatro, eliminando os chineses, né? Então, por exemplo, só com dois chineses à sua frente. Hoje, você, como, como quinto do ranking mundial, com três chineses na sua frente, e um japonês, você está exatamente no que você planejou para Tóquio, e, e eu queria saber se é o planejamento para Paris também, que é ser um dos quatro cabeças-chave justamente para fugir dos chineses até uma possível semifinal. E isso não facilitar o caminho, porque a Olimpíada nunca é fácil, mas pelo menos te dá essa possibilidade de não trombar com os dois primeiros do ranking mundial antes de uma eliminatória ali que não vale a medalha. É por aí? Mudou alguma coisa nesse plano ou não?
0: É, eu acho que... É claro que isso ajudaria bastante. É... Todos sabem que, o... que os chineses são realmente os... Os, os caras a serem batidos no, no tênis de mesa, né? E se a gente conseguir evitar um confronto com eles é, antes da, da semifinal, seria muito bom. Mas eu também não coloco muita energia nisso, né? Eu, eu sei uhum. que, que o ranking vai vir, vai vir a partir dos meus resultados, então o melhor que eu posso fazer é continuar treinando, buscando os, os resultados, né? Não é só porque eu é estou pensando é, em estar entre os... Entre os os quatro melhores, que eu, que eu vou ter uma chance maior de estar. Então, eu, o, o principal é o eu ter bons resultados no, nos campeonatos mais importantes, conseguir, e desse jeito eu vou conseguir mais pontos e vou ter um, uma colocação no ranking melhor. Uhum.
1: Dessas escolhas que você teve no último ano, né, de mudar de clube e tudo mais, como, como você está com elas, assim, né, o quanto isso também tem te fortalecido, como você tá pensando essa temporada desse ano?
0: É, é eu acho que, que foram boas escolhas, né, é... obviamente não, não funcionou, não, não correu tudo bem com a com o meu clube em 2021 né na, na Rússia por causa da, da guerra então eu, eu mudei pro pro Japão esse ano e todas essas mudanças não são tão fáceis de é, de digerir assim você tem que estar tá sempre se adaptando né é sempre melhor quando você já tem uma situação que você já já conhece bem você já conhece o clube é, o, o técnico os seus seus companheiros de equipe é... Mas agora eu, eu, eu acho que eu tive um, um começo difícil na liga japonesa também, mas agora eu acho que já encontrei melhor e estou me sentindo bem com, com o clube novo também. E, e ainda não sei o que eu vou fazer para na, na, na próxima temporada, antes dos do Jogos Olímpicos, que é uma, uma temporada muito importante, é, mas, mas no momento eu posso dizer que estou me sentindo muito bem no, no Japão também.
2: Então, há a possibilidade de você não continuar no, no clube japonês ou no campeonato japonês para a temporada de 2024, que é a temporada de Paris. Paris é cedo, né? A temporada do Pan, que a gente está falando que é outubro. Paris ali já é em, já é em julho, quer dizer, é na metade da temporada. é algum, claro que você possa revelar para a gente aqui, algum plano diferentão, assim, de não disputar campeonato nenhum, nenhuma liga forte para não se desgastar, ficar só nos WTTs, de repente ficar no Brasil no primeiro semestre, como. Com, não sei se com o um clube aqui, como base aqui, você acha que. A gente falou disso ano passado, você ficou um, um tempo que você nunca tinha ficado com a sua família aqui no Brasil, depois de tantos anos, né? E me parece que isso fez bem para você pessoalmente, mentalmente. É, não sei o quanto agregou no seu jogo, mas para 2024, tem um, um plano. Pode pintar um plano diferente, é isso?
0: É. É, eu acho que em um ano antes dos Jogos Olímpicos, é, eu provavelmente não vou procurar inventar muito, né? Eu vou, <risos> vou continuar é, mais ou menos com o que eu já estou acostumado e só, só não tenho nada certo com o Japão ainda, mas é, eu tenho algumas outras possibilidades, então eu vou provavelmente no, nos próximos dois meses aí vai estar vai tá tudo decidido. É... Um ponto positivo que eu tenho no Japão é que eu tenho a liberdade total, então eu posso escolher exatamente todos os jogos que eu que eu gostaria de jogar. É... Então eu tenho que jogar pelo menos seis, seis partidas pelo clube, mas mas eu também posso decidir quando e quais quais jogos eu eu, eu quero jogar. E isso facilita bastante também com, com o calendário do WTT, que agora está começando a ter mais, mais torneios uhum. também. Então essa liberdade, principalmente no ano... Antes das Olimpíadas é muito importante e eu vou, vou considerar isso também na, na minha decisão.
1: Bom. E já está totalmente adaptado a lá? Você tudo bem que você já conhece, já vai e com, com frequência? Como é para você assim quando você vai para lá para competir em termos até de culinária, em termos até de, de vivência com a galera? Como como tem sido isso para você?
0: É, eu fui muito bem recebido, né? o o centro de treinamento do clube é excelente, tem tudo que eu preciso, tem é, bons parceiros de treino também, tem uma academia dentro do centro, eu, eu tenho um quarto só para mim, para quando eu, quando eu vou para lá, dentro do centro também, então, é, eles me tratam muito bem, é, fui muito bem recebido, fizeram um, um cardápio vegetariano, especialmente para oh. mim, então, é, é consegui me adaptar né? bem, é, é, então, eu já, eu já conhecia bastante o o Japão, como você falou, é... mas eu acho que a que a diferença é a, a liga é bem diferente, né? Tem um sistema de, de jogo e a... e a cultura deles dentro do, do esporte, dentro da... da liga competitiva é bem diferente do que do que a gente está acostumado numa liga europeia. Então acho que no início demorou um pouquinho para eu pra eu me acostumar com isso, mas agora eu já entendi melhor como como eles funcionam, como como a liga funciona e e agora eu vou provavelmente conseguir me concentrar realmente só no, nos meus jogos e nos treinamentos
2: Boa eu até brinquei no último programa Salvar Paris do Sport TV falando que com se você conquistasse o quarto título de WTT mais os dois que você tinha já do circuito mundial anterior eram seis títulos ao todo você estava quase chegando no número de línguas que você fala, né? aquelas cinco fluentes mais as duas novas que você está desenvolvendo, nem sei se já está falando fluentemente tem que ir atualizando quando eu falo com você. O japonês é uma nova língua que você está aprendendo? Está dando tempo de aprender novas coisas esse ano? O que, que tem de novidade? A gente sabe do Hugo Cubo Mágico, o Hugo lele, o Hugo Cucu monte de esporte. Tem alguma coisa nova para esse ano? O japonês é uma delas ou algum instrumento? Conta novidades, do pessoal.
0: É... É, agora eu tenho que admitir que, que dei uma, uma parada nessas atividades diferentes aí. É. Eu acho que provavelmente algum, vou voltar com alguma coisa daqui a pouco, mas, mas nos últimos meses não, eu não, tenho, não tenho feito nada muito diferente, não.
2: <risos> Gi, manda aí para encerrar o nosso futuro.
1: Hugo, eu vou perguntar uma coisa um pouco mais geral do tênis de mesa. Eu queria saber se você tem acompanhado, né? A gente noticiou é, o Luca Kumahara é, e eu confesso que jornalisticamente falando e como pessoa também, me deixa muito feliz como o tênis de mesa abraçou toda essa situação e mais do que isso, como a comunidade não só do Brasil, como internacional também se motivou, digamos assim, a fazer as coisas rápidas, né? Então, o nome social já atualizado no ranking internacional rapidamente, enfim, todas essas questões, digamos, burocráticas, sendo trabalhadas dentro da confederação é, de vocês, muito, muito transparentemente, né, acho que o Comitê Olímpico Internacional que determina que as regras é, para atletas trans na modalidade seja pelo, pela Federação Internacional, e a federação também prontamente já começou a se movimentar nesse sentido para estabelecer essas regras e para acolher o Luca nesse sentido. Eu sei que você estava longe, mas eu queria saber o quanto você acompanhou, o quanto você está perto da situação, o quanto a, a comunidade do tênis de mesa é, acolher o Luca foi uma surpresa, ou já era o que você esperava? Eu queria que você comentasse um pouquinho isso.
0: Uhum. É, eu acompanhei bastante, sim. É, eu já tinha a informação antes dela ser divulgada, né? e dei todo o meu apoio para ele. É, falei que, que apoiava de todos os jeitos e que podia contar comigo para o que precisasse. E também fiquei muito feliz em ver é, tanto apoio, né, como você falou, é, no do tênis de mesa brasileiro, da comunidade é, mesa tenística brasileira. E eu acho que é muito importante uma questão como essa ser, ser bem tratada. Né? Eu acho que que com tanto tanto preconceito que existe no no mundo de hoje em dia é super importante a gente demonstrar o nosso o nosso carinho e o nosso apoio é, ao ao Luca e a qualquer pessoa que 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 tenha uma situação parecida e fiquei muito feliz em em, em ver como isso foi é, como a como a situação foi foi bem tratada por por todos os todas as pessoas no, no mundo do tênis de mesa e no mundo do, do esporte brasileiro em geral também é, no, no cenário internacional não sei não, não, não vi muito sobre isso mas parece que, que também foi é, tudo aconteceu de uma forma bem, bem tranquila e como eu falei sempre, sempre apoio o Luca e sempre vou para é, tudo que ele, que ele precisar Boa,
2: boa, ótimo, ótimo Bom, para encerrar da minha parte, então eu, eu vou juntar duas coisas assim. Mas A gente falou de redes sociais as redes sociais, eu acho que foi uma enxurrada de elogios Pro seu desempenho nesse começo do ano é, Todo mundo muito empolgado e, e, e a galera já levantou a bola de E agora? E na Olimpíada? O que, que ele vai fazer na Olimpíada? A gente sabe que ainda tem um ano e meio Mas eu queria saber o que está passando na tua cabeça Hoje sobre os Jogos Olímpicos de Paris é, e eu falei que ia é juntar duas coisas, porque tem uma entrevista recente sua, até para pro pro né, o site do Olympics, o site do Comitê Olímpico Internacional, e você fala muito disso, né, que você quer a medalha olímpica, que você é, sabe que pode superar os melhores chineses nesses dois torneios que você ganhou, pelo menos os três primeiros do ranking não estavam lá, então você era a cabeça de chave número um, mas eu queria juntar tudo isso para pro, pro, você arredondar, o que, que Calderano está esperando dos próximos Jogos Olímpicos de Paris? é brigar pela medalha, sonhar da medalha, a primeira medalha de tênis de mesa do Brasil em Jogos Olímpicos, vai vir já agora em Paris? Você está pronto para isso?
0: É, com certeza o objetivo não não mudou nem um pouco, né? eu acho que enquanto eu estiver jogando tênis de mesa, esse vai ser o meu objetivo, eu só só evoluir desde Tóquio, eu acho que, que ainda tem um, um pouco de tempo para continuar evoluindo até Paris, é, com certeza eu sou um sou um jogador melhor agora é, apesar de ter tido um ano não não tão bom é, eu senti uma evolução técnica e principalmente física muito grande nesse nesse último ano eu acho que é, talvez até por isso os resultados não foram tão tão bons né eu acho que foi uma 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 fase mais de transição assim e, e bom é, é mais fácil falar isso vindo de dois títulos e de uma performance muito boa, mas, mas eu sinto que é, estou que tô, tô, tô no caminho certo e com certeza o meu objetivo vai ser de novo é, brigar por medalhas, chegar na, nas Olimpíadas entre os melhores e, e eu acho que a concorrência está tá maior ainda, maior do que, do, que, do que em Tóquio, então não vai ser uma, uma tarefa fácil, tem muitos atletas que que, que podem brigar por medalha, mas o que eu, que eu posso fazer é me preparar da melhor forma possível e, e, e chegar lá com, com, com boas condições de, de conseguir uma medalha. Boa, boa, maravilha. Hugo Calderano, Hugo. muito obrigado de novo. É, diga, uma, diga, diga. Uma diga. coisa,
1: né, Marcelo? Francês você fala, Hugo? Tem alguma dica oh. para gente?
2: <risos> falo, falo francês. Fala, fala fluentemente, né? Assim, não é, fala e não é pouco, é isso?
1: Não, tem, tem tá alguma bem. dica pra gente que tá querendo aprender, assim?
2: É que a gente tá começando a fazer, assim. Fica, fica aqui o bastidor, né? Eu e a Giovana começamos Aê. a estudar francês só agora. Só agora,
1: então. Não, é... mentira. Daí, que eu voltei do Japão, eu já tô fazendo <risos> francês. Ó, oh, nem tava aqui ainda. Aqui, vocês entenderam. Mudei de camisa aí, mas tudo bem.
0: <risos> é, eu, eu acho que é não é tão... É bem parecido com com o português, né? o jeito de construir as frases muitas palavras têm a mesma a mesma origem então acho que não não é tão difícil assim o que você precisa se acostumar mais é o é a pronúncia né quando você lê uma palavra às vezes você acha que você tem que pronunciar ela de uma de uma forma mas só que você tem que falar de uma forma totalmente diferente e mas eu acho que com com tempo suficiente de é, de, de contato com a língua, né? Escutando, tentando, tentando falar, você vai, vai, vocês vão pegar muito rápido, porque é bem, bem parecido com, com o português também.
2: Ah, super, super, Hugo.
1: Hugo não é fácil falar,
2: né? O gol em francês é mais do que acostumados por lá.
1: Obrigada, <risos> Hugo.
2: Obrigado de novo. Messebocu, Messe Hugo. De rien. A bientôt.
0: A bientôt, a, la, a la prochaine.
2: <risos> Bom, o papo com o Hugo sempre rende, né? Sempre rende impressionante, sempre tem muito o que contar, sempre está sempre aprendendo alguma coisa, precisando ele falar que agora não está aprendendo nada, o que, o que deve ser mentira, não estou brincando, que deve ser, o, o que mostra que ele está com foco esse ano muito forte no tênis de mesa, mas ele deve estar tá inventando alguma coisa, eu tenho certeza.
1: É, ele está aprimorando os hobbies que ele já tem, com certeza, né? Porque... Já Exato. Deve estar tocando, jogando um cubo mágico ali na hora vaga, mas uhum. o importante é que a gente conversa com o Hugo e toda vez eu me surpreendo com o foco que ele tem e a consistência que ele fala dos objetivos dele, a clareza e estou confiante
2: também também acho que vem essa medalha aí em 2024. É o que você falou, parece que o Hugo... É que ele, ele é bom há tanto tempo, e a gente conhece ele há tanto tempo, que parece que ele tem 30, 40 anos. Já tem 26 anos ainda. assim Está é, na flor da idade, o Hugo. Vai chegar no auge dele em Paris, sem certeza. E tô, também estou confiante. Acho que vem essa medalha olímpica, assim, é, é quase impossível. É, ganhar o ouro, brigar pela prata, é difícil, mas pelo menos no um bronze, eu acho que o Hugo tem grandes chances de de brigar ali em Paris. Estou confiante, a gente falou, ele está concorrendo ao Prêmio Brasil Olímpico como atleta da torcida. Semana passada a gente já falou um pouquinho aqui do, 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 do PBO, né, os finalistas do PBO esse ano. Então, Raíssa, Rebeca e Ana Marcela no feminino, Pio, Isaquias Queiroz e Filipinho no masculino. Bem equilibrado todos os prêmios, mas o COBE já anunciou dois prêmios, dois vencedores. O COBE já deu a letra, já, já falou quem são são os técnicos. O Kobe sempre dá um prêmio para o técnico no individual e um prêmio para o técnico no em esportes coletivos. Em esportes coletivos ficou com José Roberto Guimarães, técnico da seleção feminina de vôlei. Nos esportes individuais ficou com o Felipe Siqueira, que é técnico do Pio, do Alisson dos Santos os 400 metros com barreira. Merecidíssimos, né, Gia? Acho que é essa essa premiação que o Kobe já já antecipou para a gente. É, já divulgou que vai ser entregue dia 2 de fevereiro lá na Cidade das Artes, acho que ambos os prêmios muito merecidos, né?
1: Com certeza, acho que tem uma curiosidade aí, o Zé Roberto ganha o prêmio pela quinta vez, vai igualar o Bernardinho aí no, no e... recorde de número de prêmios, acho que já dá para fazer uma bela coleção <risos> ali, ó, bonitinho. <risos> E, poxa, muito importante, muito legal ver o Felipe levar esse troféu para casa, acho que é merecidíssimo, uma campanha irretocável, adoro essa palavra, acho que foi um ano irretocável do Pio, acho que, enfim, faz todo sentido, e, e aí uma curiosidade para quem escuta a gente também, eu estava dando uma olhada na, na lista dos treinadores, e estava reparando que ano passado foi o único ano que a gente teve é, seis, é, premiados que o cob muitíssimo bem que fiquei muito feliz que eu acho que é importante isso premiou seis atletas can... ou oh, seis treinadores campeões olímpicos com seus respectivos atletas e times então acho que isso é muito legal também porque valoriza o trabalho do treinador a gente sabe que o treinador dá um trabalho duro trabalha duro e nem sempre é tão reconhecido então esse reconhecimento é mais do que justo
2: não, certeza, assim, é parceria mesmo, o Zé Roberto a gente pode devagar aqui por horas, falando da carreira dele, das medalhas olímpicas, do quão importante ele é para o vôlei é, brasileiro em geral, masculino e feminino, o ano passado é, foi isso, duas pratas, prata no Mundial, prata na Liga das Nações, duas finais, Time totalmente reformulado, novas meninas, e mesmo assim ele segurou toda a onda ali. E o Felipe é um parceiraço do Pio hoje em dia. Assim, Desde 2018 eles trabalham juntos. E, e assim, é, é dia a dia ali mesmo. Assim, claramente a evolução do Pio tem a ver com, com o trabalho assim, de primeiríssima linha do, do Felipe, que, que esse ano busca junto com o Pio o recorde mundial. Quer dizer, eles não tão atrás de pouca coisa não, então é, é muito legal ver esse reconhecimento, o Zé Roberto por uma história gigantesca, como você disse, quinto troféu de prêmio Brasil Olímpico, imagina a quantidade de técnicos que o Brasil tem para premiar por ano, e, e o Felipe agora com, com o primeiro troféu dele, mas claramente se colocando na, na briga por novos troféus nos próximos anos, então muito legal, fiquei feliz com os dois nomes indicados. Gi! Como nem tudo são flores... É bonita essa frase, né? Se falam em palavras bonitas, eu gosto de frases bonitas. Né? É, no esporte olímpico brasileiro, tem um que a gente tem que tratar aqui, porque é, novamente fez o um Mundial é, abaixo do esperado, ou, o que é pior, dentro do esperado, sem alcançar grande grande desempenho, a seleção masculina de handball é, ficou na 17ª colocação no Mundial, que ainda não acabou... Mas foi eliminada na segunda fase, né? São duas fases de grupos ali. O Brasil, então, não chegou nem no mata-mata esse ano. Você você teve bem atenta no final de semana a eliminação do Brasil. É uma pena, né? Porque, como eu disse já aqui, é uma geração boa, mas que não está não tá conseguindo bons resultados, né? infelizmente.
1: Parece que não está dando liga, né? É, uhum. é essa <risos> sensação que acaba, que acaba ficando. Eu estive com esse texto e com essa missão <risos> difícil, né? de fazer o texto da despedida, porque já era uma despedida quando a gente entrou em quadra, e eu acho que isso também já é um pouco frustrante também para os atletas, né, o Brasil, enfim, por conta dele mesmo e pela campanha que fez, dependia de muitos resultados para conseguir classificar e resultados basicamente impossíveis, né, de se acontecer, dadas as devidas circunstâncias. Eu, circunstâncias, eu confesso que quando eu fui, estava é, é, com esse relato no final de semana, eu fiquei tentando ao máximo usar a matemática a meu favor aqui, a ganhar aqui, eu, eu nutri a minha esperança até o último, eu tenho isso assim, porque então eu vou curtir para o Brasil, e aí foi muito triste, porque o Brasil começou melhor, começou na frente, abriu quatro gols de vantagem, e depois do intervalo, Acho que a Islândia voltou, que foi o adversário do último jogo é, melhor, marcando muitos gols, enfim, o Brasil levou a virada, então despediu, já eliminado e ainda com derrota para a Islândia, então foi triste em dose tripla, eu esperava uma uma mini alegria no plantão de domingo, torci o máximo que eu pude, gostava para todos os atletas do Brasil, é, o Ferrugem também, enfim... Torcer ao máximo, mas não foi dessa vez. Agora, a gente já falou isso numa outra semana, Marcelo e eu vou falar de novo, né? Acho que, enfim, nesses momentos a gente precisa analisar o que tá dando errado e a gente precisa também já projetar para o que precisa vir. E o PAN é uma excelente oportunidade Exato. do Brasil, é, entre aspas, se redimir, digamos assim, eu gosto muito dessa palavra, porque parece uma obrigação, mas não é uma obrigação, mas seria muito bom que já garantisse aí a sua vaga para os Jogos Olímpicos através dessa competição, porque, enfim, a gente bobiou em Lima em 2019, então a gente não pode deixar que isso aconteça novamente.
2: Exato, como a gente falou com o Calderano, o PAN classifica diversos esportes, se eu não me engano, são 33 modalidades que tem classificação direta para Paris. É, no caso do handball, é o mais é, clássico possível, o campeão tem vaga garantida na próxima Olimpíada. É, no feminino, o Brasil vem fazendo isso a, a uma edição atrás da outra, no masculino, na última edição, o Brasil não fez nem a final. Então é para abrir o olho. O, o Brasil perdeu para o Chile, a Argentina foi campeã. Então, Chile e a Argentina são países que estavam nesse Mundial, ficaram ali tão mal quanto o Brasil. Mas na hora que jogarem esses três ali no pão, o Brasil tem que se mostrar superior e garantir já essa vaga, senão se complica lá para frente. Fazer um Pré-Olímpico Mundial com seleções europeias nunca é agradável. Só para finalizar esse, esse apanhado aqui de handball. É como eu disse, o campeão mundial também, eu não disse ainda, mas eu vou repetir, eu disse em outra edição, como eu disse agora, há dois segundos, o campeão mundial, desse mundial é, atual, se classifica para os Jogos Olímpicos do ano que vem, e a gente vai ter agora as quartas de final, só passando é, para vocês verem como o domínio europeu é muito grande, as quartas finais estão assim, França e Alemanha, acho que a França passa Suécia, que era do grupo do Brasil, pega o único intruso aí, pega o Egito Egito que tem uma força de política no handball muito grande, presidente de confederação, já assedião mundial então eles cresceram também nessa base, então Egito e Suécia se enfrentam, acho que passa a Suécia Noruega e Espanha, jogaço mas a Espanha é muito forte e deve passar Dinamarca e Hungria, Hungria aqui que estava no, no, no bolo ali do grupo do Brasil também acabou passando, ficou a Islândia. Eu acho que a Dinamarca passa, enfim. É, vamos ter a briga de quatro europeus provavelmente ali pela, pela vaga na, na próxima Olimpíada. E é legal, é legal ver. É uma pena que o Brasil não consegue ser um intruso como o Egito foi agora, como o Qatar já foi. Claro que o Qatar é um esquema totalmente diferente, mas já foi em outros mundiais. Enfim, é, a gente torce muito para o Handball porque a gente gosta muito do esporte. Então, vamos torcer para que no Pan lá em outubro, em Santiago, eles estejam afiados com a equipe completa, todo mundo lá para garantir essa vaga para Paris o quanto antes. Bom, vou passar para o esporte que está dando, ou costuma dar um pouco mais de alegria ultimamente para o Brasil, que é o vôlei de praia. Rolou um sul-americano, a gente está falando de pan americano, que começou o circuito sul-americano de vôlei de praia, e o Brasil começou ganhando, a Tainabigi e a Vicky Lopes, a Vitória Lopes, é, ganharam a competição, nesse final de semana, o Brasil também conquistou uma medalha de bronze com o Simon e o Vinícius, por Simon, que era a ex-dupla de quem? De Bruno Schmidt, que anunciou a aposentadoria uh, campeão olímpico em 2016, uma baita trajetória, melhor jogador de vôlei de praia do mundo por algumas temporadas, ali. o mago uh, Bruno Schmidt anunciou a aposentadoria numa entrevista no Sport Espetacular nesse né, final de semana, uma pena que ele dá adeus, mas o Brasil tem reposição suficiente no no vôlei de praia, para pra ter novos Bruno Schmitz. É, essa dupla Vick e Tainá, eu gosto muito, acho que para o futuro. Quem sabe, até para o Pan. O Pan, normalmente, as duplas principais não vão. É, de repente, nos no jogos pan-americanos, elas podem ser a dupla. É, no masculino, claro que eu ainda não tenho a menor ideia quem vai ser, mas a, ali eles vão ter uma briga muito dura, que é com os, os primos chilenos, o Marco e o Esteban Grimald. Eles são eles são a potência sul-americana hoje em dia, então, é ficar atento com eles, mas eu queria que você falasse um pouquinho hoje de, dessa aposentadoria do Bruno, né, é uma pena perder um, um jogador assim tão importante e que não, não parou por causa da idade, né.
1: Então, vamos lá, eu, eu, quero, eu quero falar da Taina e da Vitória boa, rapidinho, boa, boa. e aí claro, eu já vim com o comentário do Bruno e já, já para você. É, a, a dupla das meninas, ela é treinada pela mãe da Duda Lisboa, que é a Cida. Então, a Vitória, ela foi uma atleta que cresceu com a Duda a vida toda, basicamente, assim. Elas têm idades muito parecidas, né? Elas são muito novas, tanto a Tainá quanto a Vitória. Então, ela teve uma, um, digamos assim, uma base muito forte, né? E ela treina muito com a Duda e era muito próxima da Duda. É, é treinada pela mãe da Duda, que é uma excelente, foi uma excelente jogadora e, e enfim, agora é também excelente treinadora. Então tem toda essa proximidade e ligação que eu acho que é um histórico que conta muito, né? Tanto de uhum. trocas e vivências, quanto de formação. Acho que é, é muito importante. Eu também vejo muito potencial nas duas. Acho que são atletas que vale ficar de olho aí porque, com certeza, tem um futuro gigante. E sobre o Bruno Schmidt, eu confesso que não me surpreendeu uhum. pelo contexto do esporte, pelo contexto da carreira que o Bruno está e por todas uhum. as pistas que o Bruno vinha dando, né? Uhum. Confesso que, ao mesmo tempo, é aquela coisa. Ao mesmo tempo que a gente espera a gente não quer que chegue, Sim, <risos> porque boa. todos os bons atletas, é, eu, eu particularmente sou inimiga do fim, eu sempre quero, dar mais um aninho, não, que você não ganha então, só mais um pouquinho, a Olimpíada não tá tão perto, mas enfim, a gente sabe que a, a vida do atleta é feita de muitas, enfim, muitas abdicações, muitas correrias, então eu acho que é isso, eu lembro que faz tempo isso, eu fiz uma entrevista com ele na pandemia, e conversando sobre estrutura de vôlei de praia e ele falava muito sobre enfim o Bruno o Bruno é um atleta que ele tem muito a agregar no vôlei de praia e até enfim acho que eu, eu acho que a Confederação Brasileira de, de vôlei deveria abraçá-lo de alguma forma e ouvir o que ele tem porque ele tem muitos muitas boas ideias para o desenvolvimento do vôlei de praia no Brasil. É, eu lembro que nessa entrevista eu me surpreendi muito com várias ideias que ele tinha, até em relação a clube, até várias coisas de mudança, porque ele tinha muito receio também da, da base, da modalidade, sabe? De quanto a gente ia conseguir realmente proporcionar essa renovação, né? Então, eu acho que ele é um cara que, enfim, vai agregar, sempre agregou dentro... É, da areia, né, dentro da quadra, uhum. acho que, enfim, dispensar apresentações, é um cara que, enfim, a gente deve muito é, agradecê-lo por tudo que ele nos proporcionou no vôlei de praia, e enfim, teve aquela, toda aquele drama pré-Tóquio também, enfim, acho que e merece tudo de bom na carreira de advogado, que eu sei que é uma coisa que ele tá se formando agora, <risos> é. que ele quer lutar, então tem nesse lado dele também eu espero que agora a gente o aproveite -o de alguma forma, com toda a sua experiência também no, no fora de quadra, né que a confederação consiga ouvi-lo e que a gente consiga formar, é... você falou isso, né da gente ter essas reposições no vôlei de praia o Brasil é um país tão propenso até bons atletas do vôlei de praia, a gente tem perdido para umas modalidades novas. Fica a dica aí. Então, gente, vamos voltar para o vôlei de praia, sabe? Eu acho que eu acho que é isso.
2: Boa, 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 bem, bem, muito bem observado, muito bem observado. Bom, a gente está falando de coisas que aconteceram aqui na última semana, o Rumo pode sempre traz essa atualização semanal aqui, mas, assim, tem muita coisa acontecendo agora, nas últimas horas, então, pra, pra, a sorte que a gente gravou de terça, dessa vez, de, podia ter gravado de quarta também, tem mais uma atualização, mas na madrugada dessa terça-feira, de segunda para terça-feira, na verdade, já terça para quarta na Austrália, já é quarta-feira na Austrália, o Brasil passou para as semifinais do primeiro grande de tênis do ano, sim, 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 Rafael Matos e Luísa Stefani venceram uma dupla da casa e se classificaram para a semifinal do Australian Open, jogando na quadra central, ganharam por 2 a 0, agora na próxima madrugada já pegam de novo uma dupla... Uma dupla australiana, né? uma, uma dupla da casa, o Poulsman e a Argadec. É, campanha histórica deles, muito, muito, jogando muito bem hoje, passaram com muita facilidade né? na madrugada passada pelas quartas de final. É, pô, já podemos começar. Esse já dá para começar a sonhar com Paris, né? Porque a Luísa já tem experiência olímpica, já tem medalha olímpica, já tirou um pezinho das costas ali. É, agora achamos uma dupla mista para ela. Claro, tinha o Bruno Soares, tinha o Marcelo Melo, que são ótimos duplistas, mas, cara, essa dupla com o Rafa parece que encaixou, é o segundo torneio que eles jogam e já estão jogando muito bem, me, me causa aquele arrepio já pensando que vem coisa boa pela frente, Gi.
1: Não, com certeza, tem a mesma percepção que você, acho que eles estão jogando bem, de alguma forma, se a gente pode falar que eles estão jogando leve, digamos Sim. assim, acho que, acho que encaixou bem, ele também é jovem, é um, é um atleta que, enfim, é, na sua carreira também, já tá garantindo seus títulos ali, disputando também duplas, então eu acho que tem muito potencial, eu acho que encaixou muito bem, é, até acompanhando as redes sociais ali, vi muita gente comemorando, e é engraçado, né, a gente conversou isso com a, a Luísa, quando ela veio aqui no podcast, é engraçado, porque ela é muito esperta, ela acompanha todos os comentários, e você vê o quanto ela engaja nos comentários, a galera tava co comentando exatamente isso, pô, dupla massa, e ela curtindo todos, então assim, <risos> quer dizer eu acho que ela, se for o social media, talvez eu vou ficar um pouco <risos> chateada mas mas é, ela tá sempre ligeira ali vendo o que as pessoas estão falando, e eu, eu sinto que que ela também tem essa essa percepção que a gente tá tendo acho uhum. que ela, ela a gente fala sobre isso da geração feminina, né Acho que tinha todo aquele estigma Dela dela jogar ou não com a Bi e tal e, e agora A gente tá, tá vendo com essa nova dupla né? A galera comemorando E ela ali só de olho Então ela, eu, acho, eu acho Que tem muito potencial Você,
2: você usou uma palavra boa Lulu, com os, os íntimos gostam de chamar Ela é muito leve mesmo Ela, ela passa essa leveza né? E não é falta de preocupação Falta de foco isso Ela é muito mas ela passa essa alegria, essa leveza, essa é, faz parecer as coisas serem simples e está aí de novo numa semifinal de, de Grand Slam, agora na Australian Open. Lembrando que ela já fez final de Grand Slam, só que essa... Não sei se ela quer lembrar tanto assim, porque foi justamente o US Open semifinal de 2021 quando ela rompeu o ligamento do joelho, o cruzado, teve que operar, passou um ano fora em fisioterapia e tal voltou a jogar e voltou a jogar muito bem em alto nível, que é algo que sempre passa pela cabeça dos atletas depois de uma contusão tão grave, que é se contundir, depois de um ano eu volto como? Ela voltou igualzinha naquele ritmo que ela tava pós-olímpico, ali pós-medalha de bronze com a, com a Laura Pigossi, então estou muito confiante nessa dupla e, e acho que a notícia positiva é, é de hoje, da, de depois do, da vitória deles, é que eles podem ser os primeiros brasileiros, a primeira dupla 100% brasileira a conquistar um grande slam no tênis. O Brasil já foi campeão com Thomas Kock, com Maria Esther Bueno, a gente falou aqui, Bruno Soares, Marcelo Melo já ganharam, mas nunca juntos, né? nunca 100% brasileiro, nunca dois brasileiros ganharam. É, até tá lá na matéria do, do GE Globo uh, os últimos, ou os únicos, os que chegaram mais perto disso, foram em 1982, em Roland Garros, Cássio Mota e Cláudia Monteiro, vice-campeãs em Rolonga Garros. Agora, sim, é mais do que ganhar um título só para eles, que não é só para eles, a gente sabe, é um título histórico para o Brasil, então tomara que dê tudo certo nesses próximos dois jogos e que a gente esteja vendo história ser escrita de verdade, assim, com, com a Luísa e com o Rafa Matos, muito legal Gosto muito e estou torcendo muito para os dois. E eu falei que as notícias estão pipocando e, e, e chegando desde uma hora. Temos notícias ótimas, maravilhosas de Paralimpíadas de Inverno. Não é para não tá rolando para de inverno. Para de inverno é, é só em 2023 lá em Milão, lá na região de Milão, né, na Itália. Mas tá rolando o mundial. E a esquiadora Aline Rocha conquistou o ouro no esqui nórdico hoje, hoje hoje terça-feira, lá na Suécia, ouro inédito na prova de 18KM, então um baita resultado de... É, assim, a gente muitas vezes foca em, em, em alguns esportes ou algumas modalidades e, e o que esqueça, mas é, olha sem tanta atenção para outras, cara, um resultado impressionante na neve, com, com uma esquiadora que tem participação paralímpica e tal, é muito legal, é para celebrar mesmo. E lembrando que no masculino, o Christian Ribeira também foi pódio, dessa vez com bronze, ele já tinha sido pódio no Mundial Paralímpico de Esquinótico o ano passado. É, cara, para comemorar, né? para fechar bem o pódio de hoje, né, G?
1: Não, com certeza, a Aline ganhou... É... Garantiu medalha em duas provas, né?
2: Isso, ganhou ontem e ganhou. o ouro sim. hoje, foi campeão hoje, o bronze ontem foi campeão hoje, assim duas, duas medalhas em dois dias, eu não consigo nem fazer duas vezes aula de tênis em dois dias <risos> seguidos que eu canso.
1: É, exatamente isso, um bronze e um ouro, é, e o bronze já era inédito, então o ouro, uhum. vocês imaginam, se o bronze já era inédito, <risos> o ouro mais ainda mas principalmente na modalidade que ela está. Você sabe que a última delegação que foi para os Jogos Paralímpicos de Inverno, ela era uma delegação chuta, e a Aline era a única mulher na modalidade uhum. dela. Atenção, uhum. não na delegação. Na modalidade dela. Enfim, ela tem muita parceria com os meninos e tal, e ela é uma atleta já é, comparado com a chegada do Christian, por exemplo, é uma atleta mais, entre aspas, antiga. Uhum. né uma atleta que já está sendo trabalhada há algum tempo. Né? Ela veio do atletismo paralímpico para os Jogos de Inverno, né? para o atletismo paralímpico na neve. Então, ela teve essa transição. O treinador dela também é o marido dela, que é também é, já vinha do movimento paralímpico. Continuou sendo o um movimento paralímpico, mas agora a gente está falando da neve. É, então, é uma é uma é uma atleta que tem aí é, muito potencial tem mostrado isso né tem feito campanhas históricas desde então acho que tem muito potencial para ainda crescer ainda mais ela ela é muito muito boa e muito persistente né muito res, é, resiliente também acho que é sempre bom a gente ver títulos inéditos
2: ótimo ótimo começamos o, o pode com parabéns ao Hugo então terminamos com parabéns também à Aline, pelo, pelo título mundial, pela campanha no mundial, né? duas medalhas, impressionante, então parabéns, e, e é para isso que estamos aqui, para noticiar, claro que a gente noticia coisa ruim também, mas a gente adora falar de notícias boas aqui no Rumo ao Pódio, e assim eu me despeço de Giovana Pinheiro, Gil, obrigado de novo pela parceria nessa semana, até a próxima, hein?
1: Eu que agradeço, até uma próxima, contem comigo quando precisarem, estarei por aqui.
2: Ah, você já é nossa, já assinamos contrato, agora não tem mais para onde correr. É isso, gente. Como vocês sabem, o RumalPódio é uma produção minha e da Giovana Pinheiro. Guilherme Costa está curtindo Merecidas Férias. Daqui a pouco ele está de volta aqui com a gente. Hoje a edição ficou com Denise Bonfim, a coordenação, vocês sabem, é de Cláudio Raba e a gerência de André Amaral. Você encontra nosso podcast lá na página do Pódio ou no seu agregador de podcasts favoritos também tá lá no Google Play, vai lá, arrumar o pódio, você acha o nosso podcast e todos os episódios. Valeu, gente, muito obrigado pela companhia, novamente, saudações olímpicas, aberto, falamos aí. tchau, tchau!